0: Hicieron Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta ¡Al toque del gol! Por los 1300 AM de Onda 5 Radio, o en www.emisoraondas5.com de lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
1: Tal, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy miércoles 7 de agosto, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente están ya sintonizados con nosotros a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a los que amablemente ya están reportando sintonía a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraonda5.com, ahí la señal en vivo y si no nos pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y también... A través de nuestro Facebook Live que ya estamos conectados en vivo y en directo como es Construmbe a través de la emisora o el Facebook de la emisora Onda 5 Radio compartido por nuestras redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Marco López, Arbey Mejía, nuestro máster central allá en Onda 5 Radio y también... Me permito saludar a todas las personas que después escucharán este programa en nuestro podcast de Al Toque del Gol que lo pueden bajar absolutamente gratis en las diferentes plataformas establecidas para ello como lo es el Apple de Podcast y ahí Al Toque del Gol y sino también por Spotify en Al Toque del Gol encontrarán nuestro programa permanentemente para que lo puedan compartir con todos sus amigos. Hoy es un programón, programa especial con un, un invitado de lujo que amablemente accedió a nosotros Víctor Romero que más adelante vamos a estar preguntándole y hablando de fútbol internacional, periodista, narrador de ESPN, conductor del programa Balón Dividido que todas las noches siempre acá eh, vemos al lado del patrón Bermúdez, al lado de Andrés Marocco, al lado de Tilger y otros grandes eh, Ricardo Lunari, grandes obviamente o, o exfutbolistas y grandes relatores y comentaristas de nuestro periodismo deportivo que muy bien nos representan ...en nombre de Colombia, en Argentina... ...y en toda América Latina... ...y va a ser un gustazo para nosotros estar... ya en segunditos. lo presento a Víctor... ...que todos amablemente pues están ya en sintonía... ...conectados y me están escribiendo en nuestras redes sociales... ...para escuchar nuestro programa... ...nuestra invitación... ...con eh, Víctor eh, Romero Por arranco. ...entonces el recorrido... ...vamos a hablar obviamente de Selección Colombia... ...la actualidad del fútbol internacional... ...de cómo vemos estos partidos de la eliminatoria... ...y ya eh, claramente vamos a ir desarrollando a uno a uno... ...los temas para que ustedes se queden ahí sintonizados en casa... A través de las plataformas que acabo de mencionar Arranco entonces la recorrida ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola José Pablo, muy buenas tardes Un saludo muy especial para ti Saludo a nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía A Juan Carlos Fuentes también Y por supuesto, un saludo muy especial a Víctor Víctor Romero Ese gran periodista deportivo colombiano De espien, Narrador indudablemente muy buen narrador y es el, el director y el conductor del programa Balón Dividido. Es un placer eh, tenerte a ti, Víctor, acá en nuestro programa. Y bueno, estamos aquí para hablar de lo que nos gusta, de fútbol, de fútbol internacional, que es lo, lo que nos apasiona.
1: Señor, ya vamos a, a darle la bienvenida. Mientras tanto, también ya Marco López está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, José. Saludo cordial para usted, para Jesús, obviamente para nuestro invitado, Víctor que es un honor y, y es y un programa especial al lado de él también hoy este felicitar a mi gran amigo Rubén Madrid que está de cumpleaños aprovechando entonces eh, el programa para mandarle muchas felicidades y bendiciones eh, me parece importante que, que se hable hoy o pues que comentemos el tema de qué predomina más en el momento en que llegan los jugadores o pues eh, los minutos que han tenido antes o post Después de la pandemia, el tema que quiero hacer referencia es que hay algunos jugadores que han jugado más que otros, es decir, que para mí vienen físicamente un poco más, digámoslo así, en mejor estado físico, ¿sí? Sin desmeritar, obviamente, los pocos partidos que han jugado los otros jugadores. Entonces, eh, no sé, el profesor este, el profesor... Va a, digámoslo así, para él, qué va a prevalecer? ¿Si en el momento en este de, de que llegan o realmente eh, los jugadores que han tenido más continuidad después de la pandemia?
1: Señor, lo vamos a ir analizando entonces y llegó ahora sí el momento. Nuestro invitado especial, <risa> Víctor Andrés Romero, nacido en Cincelejo. En Sucre, estudios universitarios en la Universidad de, de Norte de, de Barranquilla Periodista, narrador de ESPN, ha estado también acá en los medios nacionales En RCN Televisión, antes de dar ese salto a Argentina ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa al Toque del Gol Bueno, el abrazo grande,
4: enorme para todos Muy generosos, de verdad, en, en sus palabras, en cada uno de los compañeros En cada una de las, de las intervenciones eh, con lo cual lo, lo único que me genera es eh, me, me sonrojaron así que no, 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 no me pueden ver pero pero sí, me sonrojaron bastante de verdad, muchas gracias y, y reitero muy muy generosos bueno, sí, en una jornada ya que nos tiene de cara a lo que van a ser los encuentros por, por eliminatorias maná, mañana arranca entonces el tema y hablar de, de Selección Colombia me imagino como tema principal a ver cómo después de ya casi nueve meses eh, Colombia tendrá de nuevo Acción, recordemos que el último amistoso fue en noviembre y ahora, eh, a ver esta, esta Colombia de, de la mano de Queirós, ¿cómo, ¿cómo le irá el día viernes?
1: Sí, señor, efectivamente, vamos a ir hablando también, de, por supuesto, vamos a hablar también de la jornada, como tú bien me lo mencionas, del día de mañana, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile y Argentina-Ecuador, pero claramente estamos hablando primero y queremos arrancar, Víctor, si te parece bien, y arranco contigo, el tema de selección Colombia. Ya va, ayer estábamos analizando, por supuesto, posición por posición, pos, probable eh, formación titular en Barranquilla, jugando frente a Venezuela, un durísimo rival siempre que le complica la vida a Colombia, con algunas bajas importantes, sobre todo la de... Salomón Rondón, te quería arrancar con esta pregunta y le abro los micrófonos a mis compañeros más adelante para que también eh, te pregunten el tema de cómo, qué sensaciones tienes eh, tú que trabajas directamente y estás eh, permanente en permanente contacto también con, con la concentración posiblemente o con la información que te llega de, de tu sitio de trabajo. Y también esa percepción tuya personal de, de, de sensaciones, de emociones, de cómo ves a la Selección Colombia con su primer entrenamiento que lo vimos también a través de las redes sociales o los diferentes medios de comunicación con todos los problemas que esto haya, ha generado de la pandemia, jugadores importantísimos, David Ospina y demás que se han caído por todo el tema del coronavirus. Sensaciones generales antes de meternos ya en los detalles y en el análisis de lo que será claro. el primer partido de Colombia este viernes frente a Venezuela.
4: Bueno, yo creo que todo tiene un contexto, y el, y el contexto en, en el cual las eliminatorias suramericanas van a arrancar eh, nos da eh, elementos, tal vez no para, para entrar en ese detalle de, de cómo lo digo. O sea, que eh, hablar hoy de, de cómo puede jugar Colombia, de cómo puede ser el funcionamiento, después de un año de para, yo creo que sería también hablar de la nada misma. Nosotros podemos prever qué puede suceder, podemos decir, podemos... Uh, eh, tener un parado táctico, ese 4-3-3, que nos ha vendido el profesor Queiroz, pero que en realidad es un 4-5-1 cuando los extremos retroceden y apoyan en esa línea de volantes y no son tan, partíci tan partícipes de la generación de ataque. Eh, a lo que me refiero es que para todos los equipos, para las 10 selecciones Esto es un contexto completamente atípico Y de ahí yo creo que debe partir el análisis Vamos a jugar unas eliminatorias donde no todos van a jugar con lo mejor que tienen Sino con lo que pueden eh, Colombia se le han caído varios soldados, a Venezuela también se le han caído varios soldados Entonces eh, hay que partir de, de esa base ¿Qué espero? A ver, al menos una selección ya desde de el, el parado inicial con algunas variantes ya no jugar con esos laterales eh, o con centrales devenidos a, a laterales. La ausencia de William Tecillo eh, denota que esa es la intención por parte del entrenador. Sea Fabra o sea Mojica, nosotros pensamos que va a ser Fabra el titular y que Mojica va a ser de la partida en Santiago, en Chile. Eh, ya eso te da... Eh, una alternativa y una variante a lo que se ha presentado eh, en el proceso Queiroz Que recordamos, y está bien decirlo, ha tenido diez partidos, eh, 14 partidos al mando de la Selección Colombia De los cuales 10 han sido amistosos, amistosos. Solo 4 han, han sido de manera oficial, que fueron los 4 de, de la Copa América eh, Y en esa línea de volantes la ausencia de Jairo Moreno creo que es fundamental eh, Y la ausencia también de Mateus Uribe no creo que tenga dudas, no creo que tenga dudas, ni sea una preocupación, pero sí eh, eh, el profesor Queiroz debe tener cierta atención con el con el flanco izquierdo, con la zona izquierda del terreno, porque, como lo decíamos, no va a estar William Tecillo, entonces va a ir con, otro, con un lateral natural. No está Mateus Uribe, que se podía pensar que era el acompañante ideal de Wilmar Barrios. Y no está, por ejemplo, eh, Jairo Moreno, que también le puede dar alternativas en distintas posiciones Y además se le cae un jugador que no iba a ser titular, pero que iba a estar presente como Luis Fernando Díaz Quien también se, se desempeña por, por esa zona Yo creo que, que Colombia eh, tiene con qué y, y obviamente con qué pensar y con qué soñar Pero siempre con los pies en la tierra y ser cautos, porque a veces nos falta eso Nos falta ser cautos, a veces ganamos los partidos antes de jugarlos y eso no es así Venezuela siempre nos complica la vida y la mejor forma de, de respetarlo es también que Colombia eh, entregue un buen fútbol porque con Queiroz hemos utilizado la velocidad, los extremos, pero a veces no hay alguien que piense y, y ya con Jaime Rodríguez en un buen momento eh, las cosas pueden, pueden tener una tonalidad, tonalidad, ojalá más que positiva.
1: Sí señor, efectivamente, y bueno, ya le abro los micrófonos a mis compañeros, yo sé que te vamos a hablar de, de, de James, de Falcao, de Juan Zapata, eh, va o no a continuar con esa formación característica de Queiroz del 4-3-3, o teniendo en cuenta las características de los jugadores, que llamó muchos delanteros nueve, vamos a hablar también de, de cada una de las alineaciones pero antes eh, arranca Jesús, porque te quería preguntar un tema a los arqueros pero bueno, arranquemos eh, la, la rondita de preguntas de los compañeros del toque del gol con nuestro gran invitado, Víctor Romero un placer nuevamente tenerte acá con nosotros Jesús, adelante
2: Sí, claro, a mí me tiene muy preocupado José Pablo, Marcos y Víctor nuestro invitado especial eh, para mí es incertidumbre la de, la de, la de Queiroz eh, con todo el respeto, que es un técnico conocedor del fútbol conocedor más fundamentalmente del fútbol europeo eh, como quiera que estuvo dirigiendo al Real Madrid y, y, y el técnico que de Venezuela pues es el fue su asistente técnico Peseiro pero a mí me preocupa es, es los jugadores digamos cómo salir a enfrentar a Venezuela encargar a Venezuela sabiendo que somos más pero que es que definitivamente en el fútbol y en la cancha definitivamente es otro cuento sabemos que somos más y eh, para mí una, hay una incertidumbre en Queiroz, ahí son Varias cositas en uno mismo, en un mismo para que nos vayamos adelantando. ¿Y será que Queiroz no podrá cambiar ese modelo táctico tan rígido que tiene? Porque ya ha conocido a los jugadores colombianos, Víctor. Es decir, a mí me preocupa mucho ese 4-3-3 elástico antes de un, por ejemplo, un 4-2-3-1, que es el, en un momento determinado el que pudiéramos tener.
4: Claro, claro, de acuerdo, completamente de acuerdo, pero también hay que hacer una, una salvedad y, y que, que no es menor, o sea, un detalle no menor. Queiroz, a ver. En su momento, en su momento, utilizó, uh, por ejemplo, a Juan Guillermo Cuadrado y a, y a Jairo Moreno como interiores, y eran los encargados de darle al equipo, imagínense, darle salida y pausa al equipo, eh, eh, los que tal vez pueden ser los... Y los más veloces eran los encargados de pensar. ¿Eso por qué? Porque estaba la ausencia de James Rodríguez. Recordamos que en ese momento, en algo que nunca se aclaró, que nunca se aclaró, el por qué Jame Rodríguez no, estuvo, no no fue parte de esa convocatoria. Incluso se habló eh, que en su momento que se encontraron en Madrid, que hablaron. Bueno, nunca hubo un comunicado oficial. Todos fueron trascendidos. Eh, a, a lo que voy es que Queiroz eh, nos ha o nos a, a la opinión pública que esto es un 4-3-3 y, repito, para mí... Creo que para todos es un 4-5-1 Donde Luis Fernando Muriel no está más, cer está más cerca de, de su, de, del 5 Que que puede ser, no sé, Wilmar Barrios que del 9 O sea, hace las labores defensivas y, y retrocede mucho Es algo que, por ejemplo, en el Atalanta Que tengo la fortuna de hacerlo fin de semana tras fin de semana Muriel no tiene esa función eh, y, y eso hay que explotarlo en, en Selección Colombia yo creo que estamos en, en un momento donde donde ya la rigidez y el 4-4-2 durante los 90 minutos, ya eso básicamente no creo que se vea o no se ve o los técnicos actuales no, no, no juegan así. Van mutando, van cambiando mediante el desarrollo de, del partido y del encuentro. Y lo mejor que tiene que tiene Colombia es o son las variantes. Juan Guillermo Cuadrado te puede jugar de lateral derecho, de volante derecho, de extremo, eh, como decíamos, o sea, hay muchas cosas que Queiroz que tiene en la mano, y bien lo menciona eh, eh, en su apreciación. O sea, es la hora que ya se venga a ver un poco la, la mano de, del portugués, que ya conoce al jugador colombiano, sí, no ha tenido competencia durante un año, pero pero ya hay
1: que empezar a exigir cositas. Sí, señor, efectivamente, Marcos, eh, Víctor, ¿lo escucha?
3: Víctor, cordial saludo, y pues quería hablar contigo, ya que se ha hablado de, de las bajas. Y pues has mencionado el tema del mediocampo, que para mí, sinceramente, es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, Mateo Zurino está, Jairo Moreno se lesiona, y me parece que el único, digamos, la, el único jugador que puede sacar al equipo es Jaime Rodríguez. Entonces, se convocó ahorita y a Gabriel Fuentes, pero yo pregunto y quiero saber la opinión tuya: si Jaime Rodríguez necesita a alguien que lo acompañe, porque a mí me parece que es el único generador de fútbol. Porque yo sé que Wilmar Barrio no está para eso. Campusano tiene un poco más de fútbol, pero pues tampoco está para que acompañe a James Rodríguez. Sí está cuadrado, sí, pero pues cuadrado me parece que hace más la banda o le va mejor, lo veo mejor yo en mi concepto personal. Entonces, Víctor, ¿qué? Otro? Pues a ver, tú hablas de que hay varias alternativas, pero yo creo que con ja que el único jugador creador que tenemos es James Rodríguez y eso es a mí lo que me tiene de pronto un poco más preocupado.
4: Sí, sí, sí. Yo creo que que con James Rodríguez y sobre todo con su buen nivel hay que hay que aprovecharlo y, y, y sacarle eh, el, lo máximo el jugo, aunque en selección él por lo general se, se destaca, eh, eh, eso hay que hay que decirlo, James Rodríguez con la selección siempre da, da un plus. Eh, en esas alternativas que podemos encontrar con, con James, por ejemplo, a ver, no sería una locura tener a James de interior, no sería una locura, para nada, no sería una locura tirarlo por derecha eh, eh, como juega en el Everton, tirarlo ahí que arranque de, de, por derecha jugando hacia el centro y, y teniendo socios la cuestión es que cuáles pueden ser esos socios uno piensa por ejemplo en Wilmar Barrios y piensa en, en otro acompañante que podría ser también puede ser perfectamente Jefferson Lerma o el que le dé esa esa, esa sociedad a James en la mitad de la cancha puede ser Steven Alzate que, que seguramente o que probablemente esté como inicialista en el partido del viernes eh, yo, 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 yo con, con James tengo muchas, pre, eh, tengo muchas Precauciones con respecto En selección Colombia A, a, a la posición con, con Queiroz Porque es que no sabemos Cómo lo va a utilizar, porque lo único que tenemos Como referencia es lo de la Copa América Y lo de la Copa América era un James que arrancaba Desde la mitad de la cancha, se tiraba hacia, hacia el centro Y recordamos todos, por ejemplo Que allí de, derivó el segundo gol Contra Argentina, recuerdan que arranca Arranca por derecha, pelotazo largo, aparición de Lerma y el gol de duán Zapata eh, En esa posición es la, la, la ideal para Queiroz eh, en ese momento Ahora con los jugadores que tenemos, no sé cuál va a ser ese socio de James Puede ser Steven Alzate, ¿por qué no? El chico eh, no es ese box-to-box -box que podría ser Mateus Uribe Pero sí es, eh, el, 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 puede ser el jugador que puede ser el respaldo de, de James y, y el acompañante en esa mitad de la cancha eh, también con, con Muriel y con Dubán Zapata, yo creo que, que son los que pican en punta para ser, para ser titulares, eh, hay que aprovechar a James, sí. obviamente, hay que aprovecharlo y, y sea en la posición que sea, donde también pueda aparecer, ojo, pueda aparecer tirado ya en, 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 dice? En, en, en como tirado como extremo, un falso extremo pues, no es el que te va a hacer la banda, pero sí jugando ya en, en, en línea de, de delanteros, Queiroz tiene de dónde escoger, eh, no se puede no se puede quejar que que agarra una selección sin, sin variantes, que lo que tiene eh, es para hacer diferentes cosas.
1: Y eso es lo importante, que tiene variantes la selección Colombia con el la desafortunada situación, no de perder un jugador como Díaz, como Mateo Uribe, con mismo Jairo Moreno, que también obviamente eran piezas fundamentales también, posiblemente en el once titular, o también obviamente las alternativas que eso generaba. Obviamente hay muchas dudas que tú has venido comentando, Víctor, alrededor de lo que puede ser eh, la formación titular ante Venezuela y uno empieza desde atrás y claramente la baja importantísima de David Ospina que es un arquero recontratitular para la selección Colombia sí. y quién crees que puede ser porque uno va armando las piezas también obviamente está la duda del lateral derecho que en la primera inicial uno veía a Juan Guillermo Cuadrado de defensa y uno decía bueno va a jugar como juega principalmente con la Juventus del técnico anterior de Sarri, porque con Pirlo los pocos partidos le hemos visto incluso tirado por la izquierda con línea de tres una formación que yo digo siempre como rara de Andrea Pirlo en la Juventus, pero bueno, Cuadrado está al menos eh, jugando y es alternativa con la capacidad que tiene él de ser polifuncional el tema, te pregunto por la defensa, ya después nos meteremos en medio campo y delantero y la formación, como lo decía Jesús, de Ojalá fuera un 4-2-3-1 para ver a James en la mitad de la cancha, suelto, eh, repartiendo pelota, como decimos, con los extremos que hoy solamente veo a, a Luis Fernando eh, Muriel, salvo que se acompañe, arriba a Juan Guillermo Cuadrado también y arriba por pues, los delanteros, que también será la pregunta que te haremos si Dubano, Falcao o los dos, pero operando en el arco, Álvaro Montero es el que más se posiciona para ti para reemplazar a, a David Ospina. ¿Y lateral derecho sería Estefan Medina o, o ves la posibilidad de tener a cuadrado el lateral derecho?
4: Eh, arrancando por por el tema del arco, eh, yo creo que eh, no hay ninguna duda que, que el gusto de Queiroz es Álvaro Montero. O sea, Álvaro Montero es el prototipo de portero que le gusta a Queiroz por altura, por eh, obviamente por capacidad. Pero ese es ese Ese es el, el, el que el que le gusta a Queiroz Y, y para mí para mí Va a ser el, el, el titular el, el día viernes Y con respecto a A cómo es A lo que es el lateral por izquierda Y tienes y por la derecha, variante ¿sí, de Juan señor? Guillermo de, Por derecha, sí eh, Lo que es, Juan Guillermo Cuadrado Tienes también a Santiago Arias que, que a veces no entiendo cómo a Santiago Arias A ver eh, Alguien que ha estado tanto en el proceso a veces ni se lo menciona como ser alternativa para, para jugar. O sea, Santiago Arias es uno de los importantes de la selección colombia eh, que, que no tenga tanta participación y que sea eh, tal vez alternativa para Queiroz, no hay que eh, demeritar su posible participación y lo que puede darle a, 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 al equipo. Y Estefan Medina, que a veces criticado eh, mil cosas que, le, que, que se mencionan, y la sigue rompiendo y sigue eh, estando en México de muy buena manera. ¿Qué pasa? Y nosotros, como colombianos, bueno, yo, yo, yo soy, no, a ver, yo tengo 27 años, no, no vi en, en su momento el esplendor de los laterales de nuestro, de nuestro país en, en, en años pasados, pero nosotros nos malacostumbramos con, eh, con los correlones de correlones en el buen sentido, claramente, de Armero, de Zúñiga que iban, eran dos balas. Y antes también teníamos laterales así Y claro, vemos a Estefan que nos sale Vemos a Santiago que nos sale Y también también no es por no es por demeritar Pero no son esos laterales naturales que la Selección Colombia eh, ha tenido en, Y que ha brillado y que le han entregado muy buenos réditos eh, Entonces por eso da mucho pesar que Juan Guillermo Cuadrado no sea no sea el lateral por derecha porque con Mojica o con panfabra, eh, Nosotros estamos asegurados por esa banda De que vamos a ser lanzadores Y que vamos a, a tener apariciones de los laterales Al menos por ese costado
1: y hablando de defensas centrales, ya, ya, ya te vuelvo a escuchar y te doy la palabra a Jesús y Marcos Arbey. Si me estás escuchando en nuestro máster central allá en la emisora Onda 5, los invito a escuchar rápidamente, pero apenas el primer minuto, Arbey, por favor, de Jason Murillo, el jugador que nuevamente está en la Liga Española, en el Celta de Vigo, titular también, que obviamente será alternativa porque ya más que confirmada Jeremina Davinson Sánchez. Pero rápidamente, esto decía aquí en Voces de Protagonista, Jason Murillo, Selección Colombia Escuchamos y ya regresamos con nuestro invitado Víctor Romero
5: eh, La verdad es que muy bien eh, Obviamente muy contento por, por mi convocatoria eh, es, Yo creo que es lindo volver a, a la selección, a ser parte de, de, de un equipo que, que representa un país Y bueno, todos sabemos lo que significa eso ¿no? Eh, luego viene lo de haber entrenado en, en casa propia eh, Sé lo que es entrenar en en otros campos que no son, no son de la selección, de la federación y yo creo que era meritorio ¿no? para todo, el, todo lo que significa la selección todo el prestigio que se ha ganado ahora entrenar en, en la ciudad deportiva nueva eh, creo que es un plus más eh, es un avance bastante, bastante claro y esperemos aprovecharlo de la misma forma siempre hay que ser optimistas eh, obviamente debemos de venir acá con la mentalidad siempre de ganar eh, para nosotros es primordial eh, obviamente siempre hacer 6 de 6 eh, es importante también empezar con pie de derecho una eliminatoria que, que, como tú lo has dicho, es bastante difícil ahora mismo. Pero bueno, confiamos en el plantel, en, en las ideas del cuerpo técnico y en que nos den los resultados para, para así salir bien de, de esta primera convocatoria.
1: Bueno, Víctor, ahí lo escuchamos. Eh, va a ser suplente, por supuesto, pero pero se merecía eh, Jason esta, esta convocatoria sí. porque está haciendo, ¿no?
4: Sí, antes, antes de dar mi, mi respuesta quiero también pedir disculpas a veces por, por extenderme sí, sé que hablo mucho lo, lo siento invitado
1: okay. eh, <ríe> claro, claramente estamos acá a todos atentos haciendo.
4: no eh, con respecto a, a, a Jason eh, haciendo realizando partidos de, del Celta la temporada pasada uno se da cuenta el, el por qué Jason Murillo llega llega le llega la oportunidad en el Celta se afianzó con el mexicano Araujo, allí en esa zona defensiva inamovibles y, y a pesar de bueno de, de las turbulencias que vivió eh, en el Celta de Vigo, eh, era el jugador más destacado. O sea, junto a Araujo, el mexicano y también con Yago Afas que es el, el más importante de, de, del conjunto de Vigo. Eh, es merecido, es merecido el, el, el retorno de, de Jason a las alternativas de dos fijos. Si hablamos de fijos en la selección, en este caso no es Espina, pero, pero Espina siempre es un fijo, y otros de los de los fijos son Davinson y Mina. Eh, pero, pero tener a, a Jason como posibilidad eh, claramente eh, es importante.
1: Sí señor, efectivamente, bueno, aquí me están escribiendo claramente si Juan Zapata o Falcao, de cómo lo ves, si Colombia debe sacarlos... 6 eh, puntos de 6, como le dijo Jason Murillo, eso que Chile <risa> tiene un partido durísimo. Por, parte, ¿no? <risa> vamos, vamos por partes, ¿no? Si vamos ves. poco a poco, ¿Cómo? pero Jesús, no, no sé si ¿cómo? ya le quieras preguntar sobre el falta o, o cómo lo ves, Jesús, adelante. Como,
2: como dice Jack, vamos por partes. Este, eh, No, yo, yo siempre yo quiero es, es, es lucidar algo, Víctor. Por ejemplo, como no tenemos una táctica, digamos. Eh, como yo no sé dónde va a colocar a Jame Rodríguez para mí sigue siendo sí. la incertidumbre entonces, ¿cómo puede el jugador colombiano eh, que es el que está en la cancha eh, eh, encarar el partido contra Venezuela? que contra Venezuela, como 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 lo dije al principio Venezuela eh, nos, nos ha tratado pues de, de manejar las cosas cuando cuando somos más nosotros que días oía Dudamel diciendo que definitivamente Venezuela tenía muy excel, excelentes jugadores y, y, y bueno, él eh, eh, tiene que decir eso pero nosotros somos más no hay nada que hacer Víctor pero cómo encarar un partido cuando digamos el técnico pues hasta ahora de verdad está 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 empezando, ya tiene un tiempo de estar en Colombia, pero no cree en el ADN del, del jugador colombiano, es que tú no vistes, digamos, por supuesto, en esas épocas de, de, de Chonto Herrera, eh, que era, eh, ese, ese es el ADN del, del, del fútbol colombiano, Exactamente. laterales Tal que cual. van, laterales que vienen, laterales que, que juegan, son unos 10 jugando de laterales, entonces, ¿cómo encarar ese partido, los lo mismos jugadores dentro de la cancha, Víctor?
4: Sí, y, y entendiendo, como digo, y, y me gusta ser reiterativo con, con el tema del, del contexto, o sea, no es por, por otra situación diferente a, a, a que una pandemia nos impidió eh, o impidió empezar las, las eliminatorias y jugar una Copa América, lo cual seguramente hubiese tenido más memoria táctica para tenerla y, y hacerla en las, en las eliminatorias suramericanas. Eh, por eso, el, el tema de... de ...de la pandemia es vital... ...no solamente para Colombia... ...sino para todos... ...y, y con respecto a, a, a la idea de juego... O, ...o cómo encarar el partido contra Venezuela... A ver, ...la idea del profesor Quiroz... ...se tiene que empezar a ver... ...no no, no, no hay que ser exigentes... ...tampoco decir... ...ya Colombia tiene que tener un estilo... ...siento yo... ...siento... ...lo que siento es que... ...al menos... ...ya nos muestre... Eh, ...con James Rodríguez... ...esa cerecita del pastel a lo que nos mostró en Copa América. En Copa América la idea fue clara, mi arco en cero, mi arco en cero, y, y, y no en vano así le fue. Colombia no recibió ni un gol en en, en la Copa América de Brasil 2019. No fuimos eliminados por penales y, y no recibió un, un gol Colombia. O sea, el, el, la idea defensiva, eh, eso está claro, pero, pero nos ponemos a pensar... Ya no tiene, por ejemplo, por, por izquierda William Tecillo, que, que es un central que ha venido a, a lateral con, con Queiroz. Entonces las precauciones eh, van a venir de otro lado, de otro costado, porque va a salir Fabra o va a salir Mojica por, por ese costado. Eh, y ver también y ver también a qué Venezuela nos vamos a encontrar. Porque Venezuela tiene jugadores nosotros nosotros en el papel y en la realidad en el papel y en la realidad somos superiores a Venezuela. Eso eh, es no tiene discusión, pero tampoco los jugadores de Venezuela eh, están pintados en la pared y no son eh, jugadores de tercera clase. Por ejemplo, si me pongo a pensar en la mitad de la cancha, con Tomás Rincón, no son muchos, no son,
2: muchos, sí, no, no son exactamente. muchos, exactamente,
4: Jue sí, juegan el Torino, eh, juegan el Torino, la mitad de la cancha, eh, 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 como como le decía, eh, Tomás Rincón, el comandante Tomás Rincón, va a jugar al lado en ese doble 5 seguramente, Yangel Herrera, que en el Granada junto a Darwin Machís jugadores, pero importantísimos para un Granada que se acaba de meter en la, en la UEFA Europa League, que para muchos dicen ah no, la UEFA Europa League, para Granada es, es un, logro, un logro enorme, gigante y los venezolanos fueron fueron fundamentales eh, tiene por ejemplo a Sabarino, que juega muy bien tiene a chico Soteldo, ¿Otel? que también juega muy bien tiene, Soteldo, por Dios. tiene la ausencia la ausencia de Salomón Rondón pero a lo conocemos eh, y, y que es un muy buen centrodelantero eh... Tiene, bueno, sea Graterol, Graterol o sea Fariñez, tiene muy, tiene dos porteros de, de buena factura. Eh, Rosales, Roberto Rosales, bueno, que ya, ya ha tenido varias eliminatorias encima, ya es un histórico de Venezuela, y va a jugar por el sector izquierdo.
2: Perdón y... que te diga, dice que juega en Rusia, eh, se me escapa el nombre, hay uno que juega en Rusia, eh, sí. como delantero centro, que puede en un momento determinado de reemplazar a, a Rendón, eh, eh, Ponce.
4: Exactamente, exactamente, o sea... Colombia tiene a los jugadores en el mejor nivel, o sea, tiene un, un, un muy buen nivel eh, to, la gran mayoría, pero también hay que ver con quién nos vamos a enfrentar, a enfrentar. es por eso, para ya responder, y, 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 como digo trato de poner un contexto para, para, para responder eh, Colombia tiene la necesidad eh, de mostrar una versión distinta a la, a, a la Copa América del año pasado con James Rodríguez que James Rodríguez sea el jugador fundamental que Tubán Zapata sea fundamental que Muriel sea fundamental, o sea que aprovechemos y explotemos las virtudes de los jugadores que mejor nos representan en el exterior, no digo que jueguen igual a como juegan en sus equipos, porque es imposible adecuar a cada uno en un ecosistema pero al menos acercarlo, acercarlo no me pongas a Muriel a retroceder a jugar, a jugar casi de, 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 de lateral viso, o sea, de de, pegar, de pegarse ahí con el lateral, no, y él vaya arriba, que esa función la puede hacer en la mitad de la cancha barrio, puede cortar lerma, puede cortar alzate, puede cortar el que juega en la mitad, o sea, que los jugadores jueguen de lo que jueguen en sus equipos, o lo más cercano a eso.
1: Claro que sí, y, y, y eso es fundamental de poderle sacar obviamente toda la, la expresión, a mí lo que me gusta de los laterales izquierdos es que al menos vamos a tener casi que por obligación cualquiera de los dos aspiraciones sí. ofensivas que no se tenían con, con Tecillo, más allá de que Tecillo pues hacía un papel correcto en lo que se le pedía pero no nos gustaba jugar o al menos ver jugar a la Selección Colombia con cuatro defensas centrales eh, atrás y hay que mencionarlo y tú me lo respondiste una vez en, en redes sociales hay que hablar de los jugadores que están en los que se merecen porque uno diría Santos Borré, vamos a hacer un paréntesis para preguntarte de la decisión de Juan Ferquintero que tanto anhelábamos de, de verlo como lo vimos en ese partido frente a Polonia, en el Mundial de Rusia, a James, a Quintero, a Cuadrado, a Falcao y compañía y eso claramente pues marcó las decisiones que tomó el jugador colombiano que todavía está en Colombia, si mal no estoy en Bogotá y no ha podido eh, salir y viajar. Pero antes de todas esas preguntas, Marcos, ¿también está ahí atento nuevamente lo que le quiera comentar o preguntar a, a Víctor?
3: Bueno, de acuerdo a los comentarios que he escuchado, Víctor ya diste por titular a Duán. Entonces, en mi concepto, pues para mí Falcao, mientras esté y pues no me parece que esté en mal, en mal nivel, eh, está por encima de Dubán sin desmeritar evidentemente el, el presente del, del Toro. Entonces te pregunto, pues así, eh, tu opinión de por qué estar Duván, eh de, de titular en vez de Falcao sí. y adicionalmente a eso, eh, a mí me hubiera gustado que convocaran a Cardona, que es otro jugador que le da fútbol, sí. yo sé que no ha tenido continuidad y pues ha jugado pocos minutos, pero igual Cardona sí siempre ha rendido en la selección, entonces si de pronto eh, te hubiera gustado tenerlo en, la, en la, pues en los convocados para estas eliminatorias.
4: Perfecto, arranco,
3: arranco por lo segundo
4: con, con Cardona Cardona eh, acaba de llegar a Boca eh, Y está retomando el nivel O sea, siento que aún eh, tiene el techo eh, necesario para, para para tomar ese ritmo y ser ese jugador eh, fundamental Que fue en Selección Colombia Y claramente puede ser una acción eh, De las que tiene Queiroz a, a disposición Claramente podría ser un socio ideal para James en esa mitad de la cancha entonces sí 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 Cardona eh, tal vez no en esta pero sí entra sí entra en esa en esa lista de espera claro que sí y con respecto a, a Dubán o Falcao a ver nosotros nos movemos siempre y yo eh, creo que todos eh, nos movemos cuando habla cuando escuchamos el, el, el apellido Falcao algo algo pasa algo pasa en nosotros por qué porque es ese jugador que está eh, está marcado por un sentimiento de, de muchas cosas de haberse perdido un mundial de, de haber sido el protagonista, uno de los grandes protagonistas de esa clasificación a, a Brasil 2014, el gol que, que anota ante, ante Polonia eh, en Rusia, o sea nosotros asociamos al goleador histórico de la selección Colombia con eso y ojo, el goleador histórico de la selección Colombia, no es un mote eh, que, que, que se deba pasar por alto y que también le ha ido bien en Turquía y cuando digo bien es a sus números indi a sus números individuales porque si uno revisa los números de Falcao con lesiones, que ha, ha tenido muchas lesiones con la poca participación que ha podido tener por, por ello ha marcado, ha, ha marcado una buena cantidad de goles en la temporada anterior y arrancó bien eh, en esta pero ¿por qué siento que Duván Zapata debe ser el titular? por la simple y sencilla razón que Duván Zapata no está así de buena manera, no solamente hace unos meses, no la temporada pasada. Esta sería la, te la tercera temporada que duán Zapata viene jugando de muy buena manera en el Atalanta. Tengo, como digo, la fortuna junto a Sifredo Gómez, que es el otro narrador colombiano, de hacer constantemente a, a, a la Atalanta para bien y lo que hace lo que hace Dubán es, es magnífico, es muy bueno. Ya Dubán Zapata dejó de ser ese jugador que está presente eh, en el área y que solamente se viste de pivote y tírenle todos los balones a Dubán y te aguanto, no, Dubán Zapata entra en el circuito, es participativo estos días en el partido que, que le hicimos contra quién fue, que, que ganó 7-2 bueno, de, 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 de tanta cosa se me, se, me, se me pasa, se me escapa sí. eh, y que ganó 5-2 eh, Dubán Zapata en varios momentos del partido se retrasaba se retrasaba y aparecía como, como como jugando con el lateral, yo creo que a Queiroz esa imagen le
1: encantó, le fascinó contra claramente. el Cagliari, ¿no? De, de contra Cagliari, exactamente,
4: de... de los uruguayos exactamente, el fin de semana y duán Zapata bajaba, participaba estaba, entra en circuito con el Papu Gómez, con, con todos esos magníficos jugadores que tiene el Atalanta con Martín Derún, con Hattewer, con Robin Gousens, con como decía, con el Papu Gómez, con Muriel con Palomino que le da la salida del fondo. O sea, Duan Zapata es la, la, el jugador que hace también virar al la Atalanta. Eh, eh, para, mí, para mí eso tiene una importancia increíble. Y, 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 otro, y, otra, y otro factor para mí diferencial, con todo el respeto del mundo, pero con el mayor respeto del mundo, no se puede comparar a la Liga Turca con la Serie A Italiana. O sea, Duan Zapata juega contra los mejores fin de semana tras fin de semana. Y no es culpa de Falcao, porque no es culpa de Falcao que él esté ahora mismo en la Liga de Turquía Pero nosotros que, y todos que, que, que podemos ver la, la Liga de Turquía y repasamos Las ventajas al momento de, de jugar que tiene Falcao son, son enormes son, o sea, Que no las tiene sol claramente sol Solamente, solamente para meterse, solamente con un movimiento que lo tiene Falcao calcado eh, Con meterse ahí entre los centrales, recibir al primer palo y con los defensores que son un poco, como lo decimos, no son los mejores del mundo Y Dubán, entonces el mérito de Dubán es enorme, gigante Enfrentarse a, a los mejores de, de, de Italia fin de semana tras fin de semana Y ser el goleador, y ser uno de los goleadores Marcar 18 goles la temporada pasada,
1: nada más y nada menos Y clasificarse y clasificarse ¿Qué? Champions, que, que lastimosamente Bueno, clasificándose a Champions en la nueva temporada De lo que generó a los últimos minutos frente al Paris Saint Germain como lo vimos en, en Portugal. Yo sé, Víctor, que ya tienes que preparar incluso tu programa de balón dividido, pero te invito a una cortísima, pequeñísima pausa comercial y cerramos tranquilo, ya tu intervención. Tranquilo,
4: tranquilo. No haya falta, esto, tranquilo.
1: Es, porque que claramente tiene que haber parte 2 parte 3 porque es que ni hablamos de tantas <risa> cosas que, que, que nos quedó en el camino. Vamos a una cortísima pausa comercial, Herbey, y ya regresamos con Víctor Romero, nuestro invitado especial hoy acá en Al Toque del Gol. ¡Gol! Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
3: 680 3044 680 78. Punto ACP calle 34-2414, productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar.
0: Lo más destacado del fútbol internacional en Al Toque del Gol. Al Toque
3: del Gol.
1: Bueno, ya no me pasa, Arbe, y el saludito ahí de Edwin Congo cuando estuvimos por allá en el chiringuito, también ahí lo tenemos pendiente. Bueno, Víctor, con nuestro invitado estamos hablando de Selección Colombia, principalmente de eliminatorias, y como decía un oyente que me escribió por redes sociales y también que escuchó a Jason Murillo hablar de, claro, los jugadores salen y el técnico también pensando en sacar los seis puntos, pero siendo coherente, siendo analizando también el contexto que te gusta también tanto, obviamente, darlo antes de tu apreciación. Venezuela de local, ir a visitar a Chile, del profe de Reinaldo Rueda, colombiano. Como el de a nuestra selección, con buenos jugadores, más allá de que podrá tener algún bajón como lo fue el Chile campeón de Copa América, pero sigue teniendo sus figuras, empezando por Arturo Vidal, ahora con su nueva aventura en el Inter de Milán. Con el potencial que tenemos con los jugadores, con el gran momento de James Rodríguez que nos ilusiona, y no te podemos preguntar cómo lo viste, el paso al Everton y demás, eh, el tema de Dubán Zapata, Muriel bueno eh, hace un mal partido y entra falcado igual lo que significa, Falcao para los defensas y para los rivales, siendo coherentes con, lo, con la aspiración de la Selección Colombia, ¿cuál debe ser el objetivo principal de esta doble jornada de eliminatorias?
4: Que la idea se note yo creo que esa es la la, la, la la apuesta o sea, que la idea funcione que la idea se lleve a cabo cuando digo la idea, es la idea de, del entrenador y obviamente contra Venezuela hay que ganar Eso sí, no no, no no creo que tenga discusión, hay que ganar Y yo creo que el, el empate con Chile Si uno lo mira desde la óptica de visitar Santiago Y visitar al siempre complicado equipo de, de Reinaldo Rueda Y uno dice, bueno, un empate está bien Pero si uno revisa Chile, que tiene distintas ausencias De las cuales algunas son importantes, por ejemplo eh, se suma la de Mauricio Isla El jugador de, de Flamengo en las últimas horas También está ausencia, eh, la ausencia de Eric Pulgar eh, Vital en esa mitad de la cancha eh,
5: De Bravo, sí, el
4: arquero De Bravo, o sea, muchas cosas Entonces es una, una situación Obviamente atípica Pero se podría aprovechar las bajas Y, y, en, ese, y en ese contexto Colombia tendría no sé si la obligación, pero sí la necesidad de buscar un resultado en Santiago, aprovechar, bueno aprovechar suena muy feo, sobre todo en, en estos momentos que, que vivimos porque no es porque no, no quieren sino porque no se puede eh, pero Colombia podría optar por los seis puntos entendiendo que Chile puede tener bajas
1: por eso decíamos Jesús también, y, y abro el micrófono para que también pueda seguir haciendo los comentarios y las preguntas a Víctor, que en Barranquilla principalmente, ojalá veamos un equipo ofensivo de laterales al ataque, una cosa será diferente con la confirmación de Medina en Chile y uno lo entenderá más fuerte en la mitad de la cancha, pero en Brasil como decía, en España, aquí por, por todas, ¿no? Eh, por los tres puntos.
2: Pero claro, por supuesto, yo estoy completamente de, de acuerdo con Víctor en el entendido de que Duan Zapata... Claro, ¿quién, ¿a, ¿quién, a quién, quién no queremos? A, a, Falcao es el, el, el jugador apetecido y querido casi por todos los colombianos, por supuesto, como con James. Pero digamos, esta oportunidad le una ventajita que sí, indudablemente eh, me, me identifico completamente con, con, con Víctor. Pero digamos, eh, yo sigo con mi, con, con mi pregunta, Víctor, y con mi incertidumbre, porque es que en Barranquilla hay un partido muy difícil en Chile, pero en Barranquilla sí. yo tengo que salir a ganar definitivamente... Como juega Colombia, entonces yo honestamente no pondría a Estefan Medina con todo el respeto que tiene ese jugador, que ese jugador que está, está jugando bien por supuesto de, 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 de central eh, en su equipo en, en México, eh, muy rara vez está jugando de, de, de lateral, eso es así entonces yo me he dado cuenta en muchas oportunidades, pero si no salimos con el, con el juego de nosotros eh, Víctor, se nos puede estar complicando eh, eh, Tanto en Barranquilla como en Chile Es decir, nosotros tenemos que salir es con, la, con la con la nuestra Pero esa es la que no sabemos cuál es
4: No, y, y, y está bien eh, Decirlo porque La nuestra quedó eh, Desde hace un año En pausa Entonces también eh, Es muy difícil sí, correcto, claro, lo, lo, sí. lo, lo que podemos ver Es muy difícil Lo, 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 que, nos podramos, lo que nos podemos encontrar como digo, eh, ya con las pequeñas sociedades que ya están establecidas en, en la selección, se nos rompió una sociedad, desgraciadamente, porque yo, yo siempre hablo, que, que o, o lo hablé en este tiempo, que Colombia tenía tres sociedades armadas para selección. Sociedad número uno, eh, este, Jerry Mina, James Rodríguez. Sociedad dos, eh, la del Atalanta, que son Mojica, Muriel, Dubán y Sociedad 3, Mateus con, con Lucho Díaz en el Porto. Y se nos acabó, un, se nos acabó una, lo, lo de los chicos del Porto. Eh, y eso, sobre todo en tiempos tan cortos de trabajo, suma y mucho. Suma y bastante. Lo, lo que nosotros debemos hacer es. Eh, Darle la, la derecha a Quiroz a, a, a en este momento. O sea, no estoy diciendo que sea complaciente ni nada, porque nos, nuestro deber como periodistas no es ese. Nuestro deber es informar y, y, y siempre ceñirnos a, a la verdad. Pero lo que, a lo que me refiero es que hay que entender eh, que estamos en una situación atípica, que hace un año no juega la selección, y a ver qué nos, qué nos presenta el viernes y qué nos presenta el martes. Y a partir de ahí sí decir, bueno, entonces, ¿qué... ¿Cómo pinta esto? ¿Cómo va el barco? Pero ya basándonos en lo, en lo que ocurre el viernes y el martes, creo.
1: Ahora, eh, Víctor, pero también Marcos, arranco posiblemente con su opinión de jugadores. Siempre hay que hablar de lo que está y posiblemente lo que no está será para un análisis. Lo había dicho Carlos Quiroso, lo dijo en rueda de prensa sobre Santos Borrell. Yo sé que la liga argentina, tú que estás allá en Argentina, hay problemas, no se ha iniciado y demás. Lo hemos visto en Copa Libertadores, pero lo vimos en un muy buen momento, Marcos. También la pregunta después trasladada, Víctor, por supuesto... Más allá de su opinión de Santos Borré, si debía estar o no en la selección... ...porque arriba hay jugadores de similares características... ...Morelo, Falcao, Juan Zapata... ...bueno, salvo Muriel, que no lo pongan a jugar de volante por izquierda o lateral... ...sino como juegan el Atalanta y John Córdoba... ...más allá del tema de la sensación la opinión de, de Santos Borré... ...Marcos, ¿alguna otra comentario pregunta para Víctor?
3: Pues José, añadiendo, a mí sí me parece que Santos Borré es el diferente arriba... ...no sé si Víctor coincida... Porque Santos Borré, no lo voy a comparar, pero hace el trabajo sucio de llevarse las marcas, de arrastrar, ¿sí? Cosa que para que el 9 tenga mucha mayor, digamos, ventaja frente al área. Pero pues eso es, digámoslo así, unas cosas que pues hay que respetar lo de la convocatoria. Yo le iba a preguntar. Decía lo, de Teo,
1: lo de Teo Gutiérrez, ¿no? Que lo hablamos en su momento, cuando jugaba a Teo y Falcao arriba.
3: Exacto, no sé si Víctor piense eso, que Santos Borré le, le hubiera podido, digamos, eh, ofrecer eso a la selección en la parte de arriba.
4: Eh, con, con, con Borré Siento que pasó algo injusto Pero no ahora Sino en los amistosos ¿Recuerdan qué posición jugó Borré En, en los amistosos En los últimos que estuvo Colombia? Jugó de 9 Jugó de, nueve. de, centro era, sí, de... jugó de centro, centro delantero sí. no, na, eh, eh, y, era, y es una posición Que sí Santo Borré lo, lo puede hacer Y en el Cali, si no recuerdo mal Lo, lo, lo hizo en algún momento Pero pero eso también es, listo, te pongo en una posición que no es la tuya y donde tal vez no puedes brillar jugó al lado de Morelos, si mal no me equivoco entonces eh, si no me equivoco, perdón, entonces eh, con Borré siento que pasó esa injusticia, ahora en esta convocatoria, ahora en esta convocatoria, con el mayor respeto, pero no hay un delantero eh, no hay un delantero que esté por debajo del, del nivel de Santos Borré, o sea Borré entra en esa lista de, de espera y, y así lo debe entender O sea, él está en el radar de la selección Él hace parte de los que, puede, de lo, de los que pueden eh, eh, Estar en una convocatoria Pero hay que esperar Hay que esperar, hay que tener paciencia eh, como, como el mismo caso de Cardona Mantener el nivel En el caso de Borré y encontrar un nivel en el caso de, de Cardona, si hablamos de estos dos. Por ejemplo, Nico Benedetti también es uno que está en el radar. Sí. Eh, son varios. Son Carrascal, varios. Que,
1: que nos gusta Carrascal, mucho. de a poco... Y méteme un paréntesis, y Víctor, perdón, rápidamente, también por el último de preguntas, me, me, me está preguntando que si le pregunte del Víctor periodista y del Víctor persona, <risa> persona obviamente, de, de hincha claro. de fútbol, de que le gusta, qué equipo le gusta, qué jugador, etcétera, pero antes de eso, y méteme un paréntesis rápido, Juanfer Quintero, ¿cómo lo viste esa novela, esa decisión de irse a jugar a China? Y no puede, por ahora, jugar al menos este año, o, o qué, qué, ¿qué noticia tienes también alrededor, aparte de tu opinión sobre Fer Quintero?
4: Lo de Juanfer, opinar desde de afuera siempre eh, me, me ha parecido, o al menos yo lo, yo lo hago de esa manera, no, no, no aporta nada porque a fin de cuentas nosotros debemos jugar jugar lo que ocurre dentro del, del terreno de juego y las decisiones pues son netamente personales, sea por el dinero lo que sea que haya elegido irse a, a, de Argentina, eh, es netamente personal. Lo que sí tal vez a mí si sí, ya hablando de fútbol y hablando de, de lo que es Juan Ferquindero pasar de del tal vez hoy 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 mejor equipo de América para mí que River eh, a las ligas China y es también es también quitarse un poco las pretensiones de ser una figura y ser eh, de ser importante entonces eso ya va en la decisión económica o priorizo lo económico o priorizo lo deportivo y esa ya era una decisión de, Juan, de solamente Juan Ferquintero priorizó lo segundo priorizó lo que parece ser obvio que es lo económico entonces en, esa, en ese aspecto sí lamento o uno lamenta un poco que, que se pierde un poco del, del radar porque Sí, a uno le pueden llegar los highlights, a uno le puede llegar, ah, que hizo un gol, ah, qué bien, como Gio Moreno. Como Gio Moreno. Pero claro. no vamos a estar pendientes, eh, como por ejemplo en un partido de Copa Libertadores de la Liga Argentina, ah, mira, este movimiento que hizo Quintero, mira cómo está jugando, mira lo que está haciendo. Entonces. Que no le pase lo de Magnelli,
1: sí. ¿no? Le pase lo de Magneli, ¿no? Eh, cuando, cuando se está no, fútbol, No,
4: sin irnos, sin irnos, marle, sin irnos ¿Sin más, más lejos. Lo de Cuellar.
1: Pero es lo increíble, increíble lo de Cuellar
4: tío. Lo de Cuellar que, ju que, que jugaba con Queiroz Lo recuerdo en el partido contra Paraguay En la Copa América eh, Jugando como titular Y hoy, ¿dónde no. está Cuellar? Por eso digo, son decisiones netamente personales Que obviamente uno desde afuera dice Bueno, eh, ¿le tocó elegir? ¿O, ¿o quiso elegir e ese aspecto?
1: Desafortunadamente Vi que viste que abriste el micrófono Jesús antes de preguntarle por el tema de, Del víctor hincha del fútbol Más allá de la pro profesión eh, algo rápido y corto para que nos pueda contar un poco sobre sobre sus gustos, ya sea en Colombia, ya sea eh, en Europa también, Jesús.
2: Sí yo, sí, yo quería preguntarle, porque como yo soy hincha de tu papá, entonces,
1: <risa> yo, como
2: se en la Universidad del Norte, pues, si te probablemente... sí, <risa> y aquí trajimos a, a Julio Abelino Comesaña mi amigo, <risa> eh, mi amigo personal y eso, y entonces, ¿de, de, de qué aquí puedes hincha, Víctor? Eso, nosotros yo, tenemos... Yo... Como periodistas también, nuestro corazón por
3: supuesto.
4: ...claro, claro, ¿no? y yo no tengo ningún problema decirlo... ...yo, a ver, aficionado decir el Junior de Barranquilla... ...pero, pero, pero, yo tengo... ...y eso y eso es algo que, que me enorgullece... Eh, ...al momento que se prende la cámara... Eh, ...lo más ecuánime y lo más eh, tranquilo posible... ...porque todos tenemos nuestro corazón... ...todos tenemos nuestro, nuestro sentimiento... Pero a la hora que eso dice al aire, o a la hora que eso dice encendido, o que la lucecita roja está prendida, eh, uno tiene que uno tiene la obligación, porque es así, la obligación con el televidente oyente claro. de, 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 parcial. Ser, de ser, exacto, de, de, de entregar conceptos no sesgados, porque mi equipo viste de rojo, el otro equipo viste de azul, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Básicamente nosotros somos, a ver, como le digo, ustedes tienen una carrera muchísimo más sólida y con muchísimas más cosas importantes que, que la mía yo estoy empezando pero pero a lo que me refiero es que tengo eso eh, eh, muy claro o sea, uno, uno debe debe darse al, al televidente que eh, eh, lo, lo, lo que hace, o sea, el nada más poner el canal, o en el caso de, o sintonizar está tomando algo de su tiempo de su tiempo para escuchar el concepto de, de quienes están allí o de quienes están hablando por una emisora entonces lo mínimo que uno debe tener Hoy, respeto.
1: y eso Víctor se lo aprendí digamos mucho a Jota Mantilla que es nuestro compañero aquí en Onda 5 y tuvimos las transmisiones en pandemia de algunos partidos internacionales y él es profesísimo, hincha del Barcelona y nos tocó en su momento transmitir un partido por radio que pudimos hacerlo del Real Madrid y los goles del Real Madrid se cantaron con la misma no. profesionalidad que él canta los lo, lo del Barcelona
4: Sí, es que eh, así, así es se entiende el, el, el periodismo porque ahora está de moda, no, que el buen y mal periodismo, no, el periodismo es uno solo. El periodismo es, tiene tiene sus, sus sus elementos y sus bases inmodificables, que son la verdad, el respeto, eh, la, la, Pero bueno, el, el, aquí me dicen, eh, pero
1: pero echamos al agua, bueno, no al agua, pero pero que te mueves ahí, ya hiciste Colombia al el... Junior, sí, digo, y, y de en el de corazón Europa, más allá del Atalanta, más allá de los colombianos, por supuesto que lo seguimos, ahora todos somos hinchas del Everton. Pero <risa> es cierto, hay un tema de Barça, Real Madrid, en Inglaterra. ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? que claro. ¿Qué equipo migas, o qué equipo te duele cuando lo humillan, le meten ocho goles, por ejemplo, lo eliminan? Otros equipos.
4: Uy, yo me amargaba. Me amargaba mucho, pero mucho en la universidad y ahora que lo miro yo digo, ¿por qué era así? Cuando, cuando eliminaban al Barcelona, eh, o sea, era hincha del Barcelona porque claro, fue ese boom de Mourinho, Pep, eh, claro, y todo se masificaba claro. y todo se,
3: Messi, sí, sí, Cristiano, todo
4: era, mejor dicho. Y Pero a mí me gusta el Barcelona desde, de, sí, yo creo que de esta generación, desde, de, de, ¿cómo es? Desde Ronaldinho, desde ahí, 2002, 2003, con y 100, exacto, con Frank Rijkaard, campeón de, de, de la Champions 2006 Pero pero también por lo que profesa y profesó en su momento Johan Cruyff, porque eh, para mí es el, la persona más revolucionaria de los últimos 60 años en la historia del fútbol, lo hizo como jugador lo hizo como entrenador eh, y esa filosofía donde lo importante o los, o los modos porque esto es de gustos, los modos eh, de, de, de él me, me llama mucho la, la atención y ahora bueno como todos con el Atalanta, con el Everton pero eso ya es más que todo profesional pues si le va bien a ellos pues también bien por,
1: por,
2: por nosotros que lo que lo disfrutamos.
1: Por último,
2: por último José, déjame de preguntarle por, sí, tipo, dale, por dale. Ejemplo, eh, eh, digamos, es, es muy difícil enfrentar a un equipo como Venezuela que no sabemos exactamente a qué juega, Víctor, es decir, eh, no conocemos a Peseiro que, que como son, como, como para el equipo. Pero yo pienso yo veo a un Venezuela esperando, sin proponer, y ir adelante digamos con, con un soteldo o sea. que de pronto lance una pelota a, a, al vacío, ¿no?
4: ¿Sabe, ¿Sabe que espero? ¿Sabe que creo? Un, un Venezuela combativo Eso es lo que yo espero Porque los elementos los tiene con, Como le decía Con Tomás Rincón Con Machís Con Yángel Y con los extremos Que son Soteldo y, y Savarino. Y arriba lucha ya Aristeguieta. Entonces yo creo que es más que todo Un combativo Luchar la mitad de la cancha eh, Esto es un, un humilde modo de pensar Yo creo que el fútbol La base, el corazón eh, Es de los volantes O sea, lo que pasa en la mitad de la cancha entonces, eh, yo creo que ahí ahí está el génesis de lo que puede ocurrir y lo que puede pasar para uno y para otros. Entonces, yo espero, creo, una, 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 una Venezuela, sí, que se repliegue un poco, pero que tampoco va a meter el bus. Siento que va a ser combatido, sale y tiene jugadores veloces para, para atacarnos también.
1: Bueno, eh, aquí mirando claramente, Víctor, y más allá de los partidos que vimos, a, a manera de anécdota, los invitados, pero me toca, aparte de quien les habla, también hincha del Barcelona, pero sabemos que todos los oyentes, por supuesto, aquí al toque del gol hablamos permanentemente, alabamos a Zidane cuando alabamos, levantando la Champions y demás, y siempre ese debate de pasión, pero nunca sí. perdiendo la objetividad, pero hemos invitado a Daniel Angulo de ESPN, en André Margo, todos del Barcelona, J. Jota Mandilla, me va a tocar buscar, bueno, Liche <risa> Durán, Liche Durán es hincha de... De, de, del Real Madrid, pero bueno, ahí tratando de hacerlo. Víctor, ha sido un verdadero placer, como te dije, pues se si nos fue rapidísimo el tiempo, espero que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado, para nosotros es un placer que te vemos, te escuchamos, nos gusta como, como narras, como opinas, eh, tu profesionalismo y demás y no pierdas esa sencillez que, que se te nota desde, desde un inicio y aquí humildemente en la emisora, en Bucaramanga, que se escucha en Santander en todo Colombia también, y a través de nuestras diferentes plataformas, pues tenerte es un orgullo y aquí te comprometo, en vivo de ojalá más adelante después posiblemente en los partidos de eliminatoria cuando tu agenda te lo permita, seguir hablando de fútbol porque nos quedó, imagínate todo lo que, lo que dejamos de hablar, ha sido un verdadero placer Víctor y muchísimas gracias por estar con nosotros
4: no, solamente dos cosas Primero, cuando el tiempo pasa rápido Es que se pasa bien Y, y eso es lo que lo que he sentido acá Y ojalá eh, en alguna oportunidad Pueda pueda acompañarlos de nuevo Para mí es un honor, un gusto Compartir con, con ustedes Porque de eso se trata de aprender Y de, y de siempre tener la, la, la capacidad de, de, de mantener el contacto Con, con, con la gente de mi, de mi amado país que, que tanto amo y tanto extraño Y segundo Y segundo Eh... Tengo una deuda en la vida que es no conocer Bucaramanga y creo que ya tengo la excusa perfecta no, para no, hacerlo. Pero... Entonces cuando Ay, esté por allá, Dios amigo. mediante, <risa> por allá, por allá, por allá estaré. Así que, que nada, aquí a la
1: orden siempre. De verdad muchas gracias perfecto, muchísimas gracias, claro que sí y agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados, conectados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast que ya en unos segundos y unos minutos saldrá en vivo aquí como hicimos con Víctor Romero, periodista narrador eh, de ESPN, una gran persona también con todos los conceptos principales de Selección Colombia y algunos gustos del fútbol internacional, que tengan todos ustedes una feliz noche, muchísimas gracias Jesús ya para despedir, últimos 30 segunditos
2: sí claro, muchísimas gracias Víctor, verdad que ha sido uh, tengo cualquier cantidad de preguntas que me estaban aquí escribiendo, pero bueno, eso, eso lo haremos después, verdad que muchísimas gracias, es un programa ameno y como tú dices, cuando se pasa el tiempo rápido es porque estuvo muy bueno. Muchísimas gracias a todos los oyentes y nos encontramos el lunes. Perdón, mañana. Sí,
1: señor, efectivamente, gracias y hasta mañana. Marcos. Marcos se nos desconectó Bay. así que cerramos ya, 7 de la noche en Onda 5 Radio, gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche
0: Hasta aquí, al toque del gol presentó José Pablo Grau Al toque del gol
1: Escucha y siente alegría la diferencia es la variedad, programación que te llena el corazón, aquí hacemos planio de verdad.